0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Y continuando con el evangelio de la jornada del sábado Y cumpliendo con el mandato del Señor de proclamar el reino de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de San Mateo, del capítulo 5, del versículo 1 al 12. Las bienaventuranzas y ven, Santo Espíritu. El sermón del monte, el monte de las bienaventuranzas, tenemos que situarnos en la escena, hermanos, está al norte del mar de Tiberíades, un lugar de paz, de belleza, por la amplia vista del lago, el cielo, el sol, árboles, canto, canto de pájaros, Qué hermoso lugar y qué significa subió a la montaña para impartir los mandamientos del cielo a sus discípulos. Subió al monte para mostrarnos que quien, es, que quien enseña la justicia de Dios debe estar en las altas cumbres de las virtudes, de las virtudes espirituales. Y lo mismo el que escucha la montaña es el lugar de oración de Jesús, donde se encuentra cara a cara con el Padre. Por eso, hermanos, que la bienaventuranza es la carta magna del reino de salvación, instaurado por Jesús, es la esencia del Evangelio. Está todo el mensaje de Jesús. Se reduce en ellos. La bienaventuranza son como el sermón de la fe del seguidor de Jesús. Ya que crecerá en la medida en que siga los mensajes de la bienaventuranza. Ese es el regalo, hermanos. La bienaventuranza... Son las puertas, el camino que nos lleva para entrar a la puerta estrecha. Es, la bienaventuranza es el carácter cristológico. ¿Qué significa esto? El discípulo está unido al misterio de Cristo y su vida está inmersa en la comunión con Él. Las bienaventuranzas son un retrato de la figura de Cristo. Entonces, como Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, hermanos, el programa La Bienaventuranza es un programa de vida para el seguidor de Cristo o Jesús de Nazaret, son las bienaventuranzas. El conjunto de todas las bienaventuranzas tiene una Ideal, san, la santidad, pero también son una paradoja. Se invierten los criterios del mundo, la escala de valores de Dios que es distinta a la del mundo. Por lo tanto, la bienaventuranza son promesas en la que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura y en las que se invierten los valores por lo tanto hermanos y ven Espíritu Santo entremos pues a la esencia misma del Evangelio viendo Jesús este gentío Subió a una montaña, donde, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Esta es la escena, hermanos. Imagínate la escena, Jesús sentado en un monte y nosotros nos acercamos hacia Él. Y Él se puso a hablar enseñándonos. Porque esto es importante, hermanos, todo el que escucha y acoge la palabra puede ser discípulo, discípulo de Jesús. Y las bienaventuranzas están dirigidas hacia nosotros, los discípulos. Entonces, bienaventurado significa lo mismo que felices. Dios ha depositado en el corazón de todo los hombres, un destello de su infinitud, de su gloria, de su bienaventurado, eterna, en la que todos estamos llamados a participar. Es Cristo quien nos indica los verdaderos caminos de la felicidad, que en esta bienaventuranza proclama. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan la puerta estrecha? Las bienaventuranzas son las llaves que permiten abrir esta puerta estrecha. Y Jesús empezó a hablar diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínate. Es pobre de espíritu. Quien tiene poco aprecio de sí mismo. Son los humildes de corazón. Los que están cerca del corazón. Es la definición. Que expresa. Que aparecen. En los rollos del Kunra como autodefinición de la piadosa, de los piadosos, los pobres de la gracia. Son hombres que se saben pobres también en su interior. Personas que aman, que aceptan con sencillez lo que Dios les da y por eso viven en una íntima Comunión con la esencia y la palabra de Dios. Ahí tienes a San Martín de Porras. Ese es el hombre, el pobre de espíritu. El sencillo, el humilde, el que tiene una intimidad con Dios. Y Santa Teresita nos describe el espíritu. De esta pobre de espíritu. Llegan con las manos vacías. Y no con manos que agarran y sujetan. Sino con manos que se abren y dan. Y ven, Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Pobre Espíritu son aquellos conscientes de que nada les pertenece, de que no poseen nada, y todo proviene del Padre Dios. Bienaventurado el pobre. Rico en Dios. Conocemos a muchos pobres, pero no son bienaventurados. Solo por ser pobres. Porque no nos hace bienaventurados la presencia la, de la pobreza. Sino la fe de una pobreza devota. Y ven Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay que recordar esto. Conocemos a muchos pobres, pero no son bienaventurados solo por ser pobres. Porque no nos hace bienaventurados la penuria de la pobreza, sino la fe en un Dios y una pobreza devota. Por supuesto que el Señor no se refiere a la pobreza extrema, de miseria y hambre, porque el Señor rechaza esa situación que va en contra de todos los derechos y dignidad del hombre. Entonces, no es la pobreza real o pobre de espíritu. Hay que tener en cuenta esto. Pobre de espíritu para que entendieras la humildad, no la indigencia. Bienaventurados los pobres de espíritu que movidos por el Espíritu Santo son pobres voluntariamente. Pobre del Espíritu es el hombre humilde que pone toda su confianza en Dios. Son los que no tienen gran deseo de ser ricos. Quisieran ser pobres ante el mundo para hacerse ricos ante Dios. Y ahí tienes al Espíritu Santo. Ahí tienes a San, a San Martín, los pobres de espíritu. Ahora, las bienaventuranzas son pues el camino de la soberana excelencia del reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Mansos son los hombres apacibles, humildes y modestos, sencillos en la fe y pacientes ante cualquier injuria que imitan la mansedumbre del Señor. Es auténtico manso aquel que habiendo sido ofendido, no nace, no hace el mal, ni piensa en hacerlo. La mansedumbre no es pasividad, puesto que es una virtud propia de los fuertes. Saber perdonar con amor. Hermanos, manso, el que se deja acariciar, el que se deja amar por Dios y por los hombres. Los que no crean, manso, son los que no crean rencillas. Ni intolerancias contra los que no piensan como ellos. Y ellos poseerán, poseerán la tierra. Por tierra se entiende la tierra prometida que significa el cielo, la verdadera patria a la que todos somos llamados. Los hombres mansos son aquellos que ceden ante los atropellos de que son víctimas y no hacen resistencia a la ofensa, sino que vencen el mal con el bien. Esos son, bienaventurados los mansos, porque ellos... Heredarán la tierra. Y ven Espíritu Santo. Y la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. Ahora hay que tener en cuenta. No todas las lágrimas. Dan derecho a esta bienaventuranza. Porque hay lágrimas de cólera y rebeldía contra Dios y contra los hombres, contra el dolor y contra la dificultad, precisamente por no ver en las pruebas esa parte de la cruz de Cristo que toca llevar a cada uno. Para ellos no va bienaventuranza, Los que lloran son los pecadores arrepentidos y confían en Dios. Un dolor y un sufrimiento que provenga del egoísmo, de las pasiones, de los pecados, no están en esta bienaventuranza. No es este tipo de lágrimas. Son bienaventurados los que hacen de sus dolores y sufrimientos una oblación a Dios, unida al sacrificio de Cristo. Son bienaventurados los que lloran con profundo arrepentimiento sus pecados en la cruz. Son bienaventurados los que, que viven en una actitud de sacrificio por amor al prójimo. Son bienaventurados todos los que sufren con verdadero espíritu cristiano que aún en medio de sus dolores mantienen paz y la serenidad interior. Acrecientan su fe y confianza en el Señor e incluso sienten la alegría de poder vivir un sufrimiento a los de Cristo y sentirse corredentores con Él. Esas son las lágrimas de nuestra conversión, de haber ofendido a Dios. Esos son los bienaventurados. Por lo tanto, hermanos, Aquel, lágrimas que salen de haber ofendido a Dios en la cruz. Ahí se cumple la bienaventuranza. Serán consolados. Y la cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia, santidad. Porque ellos serán saciados. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío, cuando vendré y veré el rostro de Dios. Entonces, en la Biblia, la palabra justicia tiene siempre un sentido religioso. San José era un hombre justo, santo, piadoso, servidor fiel y cumplidor. De la voluntad de Dios. El deseo del corazón. Tener hambre y sed de justicia. Es desear. La santidad de Dios. Invita al Señor. A los que están sedientos. Quien tenga sed. Venga a mí. Y beba. Quien tiene sed de justicia. Y deseo de adquirir. La ciencia de Dios que se consigue con el estudio de la Sagrada Escritura. La escucha de la palabra, los sacramentos, su misericordia, lo que es propio del hombre, dócil, porque ellos serán saciados y esto es serán colmados. Ven, Espíritu Santo, el Señor nos dice los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Llegarán, serán saciados, llegarán a la plenitud de la unión con Dios, a la intimidad con Él. Que llenará todas las ansias del corazón humano. El hombre justo no ha de temer la pobreza ni temblar por el hambre. El que ama la justicia tiene seguro cuanto posee. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces es la capacidad de de sentir la desdicha de los demás o la cualidad de tener corazón para alguien que sufre por todos estos hermanos que hemos pedido por cáncer hoy día que están mal, por Jessica, la, la capacidad por el hermano que sufre y esa cualidad no es otra que la compasión. Entonces tener los mismos sentimientos del maestro, es decir, tener un corazón solidario con aquellos que sufren, que padecen necesidades. Son muy misericordiosos a toda obra de caridad espiritual y material que ayuda al prójimo a sobrellevar sus miserias, sus problemas y dificultades y el perdón al prójimo misericordiosos también es llevar a la verdad y lo hace volver de su mal camino entonces haz tú misericordia con otro para que se hagan contigo hay que amar a vuestros enemigos hacer el bien a quienes odian ser compasivo, misericordia, quien muestra misericordia incluso con su propio enemigo y hace el bien, debemos asemejarnos a Jesús, como Él es compasivo y misericordioso. Ellos alcanzarán misericordia porque eterna es su misericordia. Quiere decir que por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa de nuestro Padre Dios. La sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón son aquellos que no tienen ningún pensamiento o deseo que nazca de las pasiones bajas del corazón del hombre, que no tengan ningún afecto desordenado, un corazón con una radical pureza de intención, de intención, porque las obras nacen, de dentro del corazón humano. Por eso Cristo exige la pureza total de ese corazón y para esa pureza es totalmente necesario que ese corazón viva Cristo, que en ese corazón viva Cristo, que en ese corazón haya asimilado las enseñanzas del Señor tener vida de oración, de trato con Él, Señor, la escucha de su palabra, meditar su evangelio. Entonces, hermanos, los limpios de corazón son los hombres transparentes, honestos, leales, no conocen el engaño la hipocresía ni la mentira. Y ven Espíritu Santo. Los puros de corazón son los que han adoptado la propia inteligencia y la propia voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Porque ellos verán a Dios. A Dios se le puede ver con el corazón a través de las virtudes. La simple razón no basta para ver a Dios en la tierra. Es tener el don de ciencia y de sabiduría para gustar y saborear las cosas de Dios. La perfección total de ver a Dios se dará en la visión beatífica que gozan todos los bienaventurados en el cielo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son? Son aquellos que se esfuerzan por vivir esa paz y reconciliación con Dios y una paz y armonía con todos los hombres. Aquellos que trabajan porque, para que exista esa paz en el mundo. Los que trabajan para que los hombres se reconcilien con Dios. Aquellos que trabajan para quitar todo odio, toda violencia, todo sentimiento de hostilidad entre los hombres por los derechos humanos. Pacíficos, ausencia, son aquellos que tienen ausencia de agresividad, aquellos dispuestos a la paz. Por lo tanto, hermanos, Cristo es nuestra paz. Eres en efecto nuestra paz. Así, los que aman la paz son hijos de la paz. ¿Y cuál es el premio? El que ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos poseerán la filiación divina. Ved que amor nos ha mostrado el Padre, que seamos hijos de Dios, y realmente lo somos. Y al final, hermanos, la última bienaventuranza. Bienaventurados los que sufren persecución, calumniados, insultados, por la justicia, por mi causa. Alégrense, porque grande es la recompensa en el cielo. Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Entonces, hermanos, se trata de ser perseguidos calumniados y martirizados por causa de Jesús, por seguir su doctrina, por confesarlo a él delante de los, del mundo, por no claudicar de nuestra fe y ven, Santo Espíritu, y ven, Espíritu Santo, y estamos terminando esta belleza de Evangelio. Perseguidos por la justicia son quienes sufren persecución a causa del reino de Dios. Por la fidelidad, por el Evangelio, recuerden el Salmo 34. Los ojos del Señor están fijos en los justos. Entonces, esta persecución se manifiesta de mil maneras. Con desprecio y burlas, calumnias. Y toda clase de críticas. Todo esto. Debería ser. Un título de gloria. Y causa. De una gran alegría. Interior. Porque grande. Es la recompensa. En el cielo. Así es hermanos. Todos aquellos. Que somos perseguidos por la causa de la justicia, por anunciar el reino de Dios. Hay que alegrarse por todos estos hermanos mártires que dieron su vida por no quedarse callados. Aquellos hermanos y hermanas que no renegaron de su fe, prefirieron morir antes de renegar a Cristo. Alégrense, porque grande es la recompensa en el cielo. Por todos tus hermanos que murieron, por todos que murieron por los terroristas, sacerdotes, novicios, todos ellos, grande es la recompensa en el cielo. Qué hermoso, hermanos, que por mi causa sean asesinados. Por lo tanto, hermanos, las bienaventuranzas son la espiritualidad de Jesús. Son su corazón. Él mismo es Jesús, nuestro Maestro. En Él están representadas todas las ocho bienaventuranzas. Los pobres de espíritu los mansos, los pacíficos, los que lloran, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. Todos ellos están reflejados. Y en nuestro santo hay muchos santas y santos, pero en nuestro Perú tenemos a San Martín de Porros, donde está reflejado estas bienaventuranzas, esta espiritualidad de Jesús, es su corazón, son él mismo. Las bienaventuranzas son como fuentes que emanan agua viva, hermanos. Las bienaventuranzas expresan lo que significa ser discípulo en la alegría y sufrimiento porque la bienaventuranza tienen un carácter cristológico. El discípulo está unido al misterio de Cristo y su vida está inmersa en la comunión con Él. Qué hermoso, hermanos. Meditemos estas bienaventuranzas y hagámosle carne para poder entrar realmente en esa intimidad del corazón al corazón de Jesús. Que nos sirva de camino para la salvación eterna. Que nos sirva de camino y llaves para abrir la puerta estrecha que nos lleva a la salvación. Gloria a Dios, hermanos.